0: Escute agora o por falar em corrida. Are
1: you ready to run?
2: Fala galera do mundo das corridas, estamos aqui prontos para o podcast por falar em corrida número 42. Comigo Guilherme Preto. E comigo o Enio Augusto ah, De volta para mais um podcast então, Enio
1: Mais um podcast, a 42ª edição e vamos em frente E para
2: começar, para não perder o nosso costume Vamos passar nossos meios de contato Isso, a gente tem a nossa página no Facebook Com
1: 1430 curtir, mais ou menos é, Tem também o nosso e-mail a página no Twitter, a página, o perfil no Instagram, o perfil no Twitter, o nosso site por falar em corrida.com e ainda o podcast no iTunes.
2: E eu, a gente tem um recadinho aqui só para passar aqui na, na abertura do programa no último programa que a gente fez sobre o boom das corridas, a gente falou lá sobre a quantidade de corridas é, em São Paulo, né, pelos dados da Federação Paulista que a gente tinha, Isso. alguma coisa a gente falou de dados aqui de Santa Catarina muito empírico, né? e aí a gente foi atrás até por uma ideia que a gente teve durante o podcast, de é. buscar lá no Corridas SC, que é um local onde concentra o maior número de corridas que a gente conhece aqui de Santa Catarina, eu, eu Isso, acho que pelo, pelo menos para todas. Eu... É, pelo menos o registro
1: da, das corridas que, vai, que vão ter, a, tudo está lá
2: E a nossa produção compe, com, competentíssima, como sempre Foi atrás dos números de quantidades de corridas aqui em Santa Catarina Pelo Corridos e nós temos esses Isso. números agora, né? Temos aqui, ó
1: é, Das corridas registradas lá no site, né? Porque tinha a gente foi na aba corridas anteriores e pesquisou em 2010 teve 145 corridas registradas no site, em 2011 123, em 2012 141 e agora neste ano já tem até agora 149 entre o que aconteceu e o que vai acontecer, ou seja, a tendência é aumentar mais um pouco agora 2013 ser o ano com o maior número de corridas registradas
2: no site. É, eu acho que até aqui a gente percebe meio que uma constância, né? É, das corridas, mas aí mesmo assim já tem um aumento. 2013 já é o ano aqui com o maior número de corridas é, em Santa Catarina. E mostra Isso. também a nossa falta de noção, né, Enio? Porque no podcast a gente estimou 24 corridas, né, cara? Mas foi em 2008, foi em 2008. Não, não, mas eu acho que eu vou fazer, eu, eu fiz a nossa acusação, agora eu vou fazer a nossa defesa também. É, na verdade, a gente estava pensando muito nas corridas de Florianópolis, né, da região verdade. de Florianópolis. É e, aqui, a... e, e essas corridas, corridas aqui são do estado inteiro de Santa Catarina. Isso, lá no
1: do, que tem lá no site, tem de São Miguel do Oeste, tem de Canxerê, tem de todas as regiões que a gente nem
2: imagina que existem aqui em Santa Catarina. É, então tá por aí, mas de qualquer forma, nós lutando 24 para 145 em 2010, aqui que a gente falou até, e, e até coincide com o que a gente falou também no podcast, que foi o ano que mais cresceu as corridas aqui em Santa Catarina, Sim. né? É, ali eu só achei estranho em 2011
1: ter uma queda mais acentuada, assim, a tendência parecia que era subir e caiu
2: 20 corridas, mas deu é. bastante mesmo, assim. São dados de um site de calendário de corridas, né, então de repente Sim. em 2011 o Newton não atualizou bem a página, daqui a pouco faltaram algumas corridas aí, mas eu acho que serve como uma boa base, até porque tem, já possui um histórico lá no site, né, então a gente... Sim a gente pode até adotar meio que como referência para saber se tá tendo crescimento ou não das corridas aqui em Santa Catarina
1: uhum.
2: seguindo e... adiante nosso assunto isso. hoje do podcast que a gente tem que anunciar aqui o que, que a gente vai falar hoje no podcast? Magic Numbers
1: números mágicos isso, números mágicos das, das corridas de rua sub 40, sub 50, sub 60 sub 2 horas a gente vai falar de todos esses subs no Papo de Corredor então, tá. É, mais alguma coisa para a gente falar aqui no largada? Sim, né? recebemos uma mensagem na nossa página do Facebook do nosso ouvinte Arthur Neto que fala o seguinte: de lá de Minas Gerais, é, foi lançado no sábado dia 7 de setembro o website www.rambh.com.br, onde vou falar principalmente da região de Belo Horizonte a respeito das corridas fiz uma citação ao podcast de vocês também, e a gente pegou ainda quando estava em construção o portal lá, estava escrito o seguinte, seu portal de corridas está chegando, no dia da independência do Brasil, solte seu grito de liberdade, venha ver o seu mundo de corridas de outra forma, aguarde -o. Ah,
2: é, mas isso que é, que é divulgação empática, né cara? É, Escolheu o dia e a mensagem, ficou muito bom. É. Ainda dentro disso aí, cara, eu recebi mais aí pelo Correio Vicia, lá na página do Facebook, uma Diga. mensagem do, do Luciano Mariano, tá? E ele fala assim: comecei meu blog sobre corridas de rua inspirado por vocês, principalmente Opa. depois de ouvir o podcast com a entrevista do Sérgio Xavier Filho. Ah, é! eu. Aí ele bota aqui que mencionou o Correio Vicia Já no primeiro post do blog dele Como forma de agradecimento Espero que não se importem é, O endereço do blog dele Já divulgando aqui é ForestCuiabano.com Então ele é lá de Cuiabá né? Onde tem bastante plays No nosso podcast Lembrei disso quando eu ouvi a, eu ouvi a mensagem dele pois Ele é. agradece Obrigado pelo excelente conteúdo de sempre O amigo ouvinte Luciano, Maria, Ma, Luciano Marino de Cuiabá, Mato Grosso então Muito mais um bom. ouvinte nosso aqui que escutou a excelente, que até a gente apontou lá como nosso ponto alto do podcast até hoje, foi a entrevista com o Sérgio Xavier, isso. como até a fonte de inspiração para ele estar tá começando esse blog dele.
1: Isso, o dia que a gente fizer uma retrospectiva e não quiser gravar, a gente volta
2: esse 27 É, certamente certamente pode ter vários trechos tirados daquela entrevista né? é. Então acho que era isso de largada por agora Podemos ir para o calendário. Então, vamos lá. E o que temos para o nosso calendário de corridas hoje? Corridas, Guilherme. ó oh, isso é um bom começo para um o
1: programa que pretende falar sobre corridas. Pois então, é, vamos lá. Pegamos quatro corridas. A gente ia ter cinco. Só que a corrida já aconteceu no. É, já aconteceu. Vai acontecer dia 15, que é a corrida do luxo que eu falei na semana passada. Ah, da luxúria? <risos> Isso. É, não, a da luxúria foi da academia. Ah, tá. Que eu ver. confundi. Mas essa é da luxúria mesmo, é no Rio de Janeiro para correr 6km, uma corrida feminina que a inscrição é 250 reais. É, eu, eu vou tentar trazer depois. Depois que a prova acontecer, eu vou tentar pegar os dados para trazer aqui. Então tá. Mais sobre a responsabilidade
2: tem... da nossa produção,
1: claro. É mais sobre as corridas que tem inscrições acontecendo. A primeira corrida Gomes da Costa, em é, dia 6 de outubro de 2013, em Itajaí, Santa Catarina. Corrida de 5 km e caminhada de 3 km É a Corre Brasil que está ajudando lá na organização. Dá para ir no site correbrasil.com.br e fazer lá acessar as informações e a inscrição, que é até dia 27 de setembro. É uma, o diferencial dessa prova é que a inscrição custa só 10 reais por isso que as inscrições são limitadas e daí tem um releasezinho da corrida que a Corre Brasil mandou que nós vamos ler
2: leia para nós então, porque aí eu falo a próxima corrida aqui não cada ficar... é, um fala uma
1: vamos fazer uma coisa alfandeira
2: é, como sempre o nosso podcast foi organizado
1: né? isso a Gomes da Costa é a marca especialista e inovadora em pescados e conservas que combina qualidade, sabor e saúde. Produtos perfeitos para fazer pratos rápidos, variados e saudáveis. Com a menção de incentivar hábitos mais saudáveis e de qualidade, a Gomes da Costa conceitou uma corrida e caminhada de rua no dia 6 de outubro de 2013 em Itajaí. 5 quilômetros de corrida, 3 de caminhada, kit completo com um brinde da empresa, Premiação e dinheiro para o geral, premiação com troféu nas categorias, organização técnica da Corre Brasil, inscrição acessível. Esse conjunto de fatores torna um evento um convite perfeito para envolver toda a comunidade de Itajaí e região, trazer a família e participar da primeira corrida e caminhada Gomes da Costa.
2: Legal, a gente tem visto bastante esse banner dessa corrida circulando aí pelo nosso grupo lá do nosso Corrida
0: na nossa, corrida, pela, nossa pela página nossa também. Página.
2: A próxima corrida que a gente tem aqui é a Volta das Nações em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que acontece no dia 13 de outubro, mesmo dia de uma famosa maratona que a gente vai mencionar daqui a pouco, com distâncias de 21 km, 10 km e uma caminhada de 7 quilômetros. É, informações sobre a corrida você encontra no www.voltadasnações.ms.cese.org.br. Anotou aí? Foi <risos> é meio longo aqui, né? É, não, Volta das As inscrições vão até o dia 30 de setembro. A largada da corrida está prevista para 7h30 da manhã, por setores, de acordo com o tempo. São Isso, vim... é. 20 mil vagas tem nessa corrida. Isso. E, e de a próxima resta... de setembro já tem 6.900
1: inscritos, Pois é, uma corrida aparentemente muito grande que eu jamais tinha ouvido falar
2: Que coisa de louco já tem! Pô, nós aqui em Santa Catarina nem sabemos o que é uma corrida com sete mil participantes Não, e tipo,
1: é, a largada não é, é, tipo, tem que nem a, que nem a Golden Force, são quatro setores E esses quatro setores, daí as pessoas vão de acordo com o
2: tempo é, São coisas que a gente vai descobrindo aqui através do podcast né? De... A, 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 isso aqui um pouco faz a gente entender o porquê que tem tanta gente que nos escuta na região centro-oeste né, do Brasil pois é, tem, tem umas corridas lá
1: que bom, não sabia que existia é. bom, agora aqui ó, mais uma corrida que eu descobri é, que também é muito interessante é meia maratona Iguatemi farol a farol lá em Salvador na Bahia dia 13 de outubro é, tem 21 km 10 e 5 Informações no www.meiamaratonafarolafarol.com.br E inscrição até 30 de setembro Daí tem o um release da prova que dá dimensão do que é essa prova A Meia Maratona Igual Farol a Farol é um grande evento que em 2013 terá sua quarta edição Tu vê, quarta edição, eu nunca tinha ouvido falar Tradicional no mês de outubro, a maior e mais esperada corrida de rua da Bahia Será realizada no percursos de 5, 10 e 21 Tendem em seu maior percurso, de 21 km, a largada em Itapuã e a chegada no Farol da Barra, dois dos principais cartões postais da cidade de Salvador, Bahia. Esse que é o diferencial da prova.
2: Larga de um farol e chega no outro. Deve ser legal pra caramba, porque geralmente esses farol, faróis, né, plural de farol é faróis, faróis. É, eu tenho que pensar antes de falar, porque senão eu acabo falando farols. <risos> <risos> é, tipo troféus É, que já rolou várias vezes aqui nesse podcast Acontece Mas é, são os pontos até de bastante movimentados na, na, em Salvador né? esse, Sim, esse, esse é local. onde acontece os trio talvez Isso, exatamente exatamente. Então provavelmente vai ter uma festa Aliás, é. né, na Bahia, para ter festa Corrida, corrida com vida com festa aliás. Claro é, Outra corrida que a gente tem aqui é a M5K que acontece dia 20 de outubro em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. É uma corrida de 5km e ela é promovida pela empresa McDonald's, né? Exatamente, por isso ah, que ela está aqui. 5kmcdonalds.com é o site da corrida. As inscrições vão até o dia 11 de outubro e o evento será realizado no Brasil pela quarta vez. Uh, só antes de tu completar as informações...
1: É só para dizer que essa corrida é uma corrida só para mulheres. Ah, bom saber. Eu já não sabia disso. É, que não, é que na, no site está lá em rosa, amarelo e tal, fica mais fácil de perceber. Eu, a, e a produção acabou que não colocou aqui, né? Mas é só, é só
2: mulheres e vem crescendo a cada ano, pelo que eu percebi. E aqui a gente tem a informação de que em 2013 ela está presente nas seguintes, nos seguintes 16 países e 20 cidades, né? Na Argentina, no Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guadalupe, Martini, que aqui, essa aqui é a produção que quis passar perto da gente México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela Eu não sei o que é aquele Martini que Martini que, é o que está é escrito aqui que... Mas tudo ah, bem não Pronto. Deve Pronto, ser Pronto. do México, deve ser do México Vários países então acontecendo a corrida promovida Isso. pela McDonald's, exclusiva para mulheres. Isso é, no, a gente não quer nada com o McDonald's,
1: essa hum. a gente fala das corridas porque a gente vê o, o intuito deles de ajudar, de social e tal, corrida contra o câncer, essas coisas. Exatamente.
2: Essas foram as corridas acho que a gente tinha para o calendário de hoje, né? Exatamente. Quem tiver sugestões de corridas para a gente colocar aqui no calendário, mandem para a gente, para a gente incluir no calendário e falar aqui no podcast. Isso, quanto mais distante e quanto
1: é, mais distante das capitais for, mais legal é para divulgar as corridas também em outras partes que não as capitais do país.
2: Basta ver que aqui hoje nós tivemos uma em Campo Grande e outra em Salvador. Salvador, é. inclusive, que lá atrás no podcast a gente achava que não existiam muitas corridas no Nordeste, do Norte, e a gente já tem descoberto algumas que já passaram aqui pelo calendário. Isso, é. O Norte ainda, ainda não
1: está tão bom, mas no Nordeste a gente acha bastante. Nós vamos descobrir corridas, várias corridas do no Norte. Claro, vamos organizar a primeira corrida dos índios no Acre.
2: Então, acho que era isso. Acho que agora o negócio é, é escutar o relato de alguém sobre alguma participação em corrida. Vamos lá. Relato de corridas de hoje é do nosso amigo Miguel Nakajima Marques, que já contribuiu bastante aqui no podcast, né? Isso. E é sobre a participação dele na, no Ultra Desafio 50 Milhas, na etapa de Morungaba, onde ele participou no, na categoria Quartetos. Isso. Então Lê. acho que cabe ao nosso amigo Enio, né, da produção do programa, ler para nós agora o depoimento da participação aí na no Ultra Desafio 50 Milhas do, do nosso amigo Miguel. Nisso, vou tentar repetir a performance do último podcast.
1: Excelente, que, excelente. É, <risos> que, que o pessoal, que eu estava me referindo ao último podcast, o pessoal pode ouvir as nossas piadas super engraçadas
2: e uma claque lindo. É, não, era nosso auditório. O auditório Exatamente. fica aqui. É que ele fica em silêncio para não atrapalhar o programa. E mas naquele é é dia, aquelas da... é piadas foram, assim, algo de outro planeta, então o auditório não se conteve.
1: É verdade. Deixa eu ler o relato do Miguel Nakajima. Olá, pessoal. Dia 20 de julho, participei do Ultra Desafio 50 Medias Etapa Morongaba na categoria Quartetos. E mando agora minhas impressões. Havia também a categoria solo, duplas e cestetos. Pontos positivos. Corrida em trilha durante a maior parte do percurso, proporcionando uma paisagem linda. Trechos bem variados, com subida, incluindo um morro apelidado de K2, planos e descidas. Todo mundo teve trechos de todos os níveis de dificuldade. Temperatura ótima durante boa parte da prova, uns 13 graus. Larga Vai, da Cedo então que numa corrida de 50 milhas é essencial, na chegada via fruta, água e água de coco em abundância. Os pontos negativos são os seguintes, sinalização do percurso precário em alguns pontos, é, porque corrida de trilha com sinalização precária sempre é complicado.
2: E a segunda semana consecutiva que a gente lê esse tipo de reclamação em prova de... De, de trilha. É, de, de montanha. De montanha, isso.
1: A indicação era feita por setas amarelas em placas com um palmo de comprimento, difíceis de serem vistas.
2: Dá uma plaquinha pequenininha, tá?
1: Né? Imagina,
2: dá um vento ali, no meio do mato cai tudo... Não, é, tu já, vem, tu já vem com a tua concentração na corrida, então tu já não percebe muita coisa ao redor, né, cara? E se não e for aí... uma placa gigante, dizendo que não tem que ir, tu acaba indo um lugar que é, tá mais fácil. Tu já bota o fator cansaço, tu tá? E ainda tu tem que ficar procurando uma plaquinha pequenininha no meio do mato. É. Bom... Deixa eu falar. Vamos lá.
1: Em alguns pontos, essas setas eram pintadas nos postes e árvores, o que nos deixava em dúvida sobre qual caminho seguir. Por duas vezes erramos o caminho. Uma das vezes conseguimos corrigir, mas na outra deixamos de passar por um trecho de 6 quilômetros.
2: Nossa Senhora! Nem todas as bifurcações tinham indicação. É, é. Só na bifurcação. <risos> complicado. Ah, no, nos, nos trechos retos tinha bastante indicação, aí nas bifurcações, bifurcações é, é onde, onde onde bifurca... não precisa. plural de bifurcação é bifurcações
1: onde não precisa não precisa até, né? Não. No geral, foi uma prova interessante de correr nos trechos em que a gente encontrava alguém de outra equipe dava pra dar um apoio ou correr junto principalmente pra quem estava fazendo as 50 milhas na categoria solo um abraço ah, Miguel isso. Nakajima
2: é, eu já tive uma situação fazendo a... Uh... 50 milhas? Não, não, 60 quilômetros ali em Garopada. Yes! Só que ah, eu, 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 o trecho que eu peguei eu cruzei com o pessoal que estava fazendo solo. É, dá vontade de parar e dar uma água pro pessoal. <risos> é, porque... Ah, imagina. E 50 milhas são 80 quilômetros, né, se eu não estou enganado. É, isso aí eu deixo para matemática da produção. Viu? É, e 80 quilômetros é um baita de um percurso. É um trecho longo, cara. Então, parabéns Isso. pro Miguel aí, outro aventureiro né, que a gente tem aqui. O pessoal, o pessoal que manda, manda relato para nós tem encarado legal as aventuras. Isso, ainda falta a gente
1: ler nos próximos o do K42, que também é no meio do mato.
2: É exatamente, do nosso enviado especial, Júlio, Primo do Enio Isso. Urbanesc. Isso, e esse, também tem um do... Esse é Gris, esse é gris ou é Gris, É Gris, é Gris. É é Mas é... Como é que é? Ele, ele e
1: o Vinícius Moraes também já mandou uma mensagem no Facebook. A gente vai ter dois relatos sobre a
2: K42. Ah, quem sabe a gente pode botar os dois no mesmo programa. Né? Sim. Um, um relatos de corrida especial K42. Com certeza absoluta. Falamos tanto que vai ser pro próximo, tá, produção? Já pode botar aí que já está escolhido pro próximo programa. Vai ser esses dois relatos. Eu vou anotar aqui no meu caderno. Isso aí. Enquanto isso. A gente larga a vinheta e vai para o papo de corredor. Sim! Números mágicos. O já deu a deixa lá no início do podcast, que são aqueles números cobiçados no meio da corrida, ou sube alguma coisa, ou sube qualquer outra coisa... Fale mais para nós aí, Enio. Qual foi a ideia da nossa genial produção do Portal de Corrida ao escolher esse tema, os números mágicos?
1: Então, é, a gente fez até uma introdução aqui super legal para o pessoal entender. No mundo das corridas, é, existem vários subs que nós corredores vamos descobrindo ao longo do tempo, certo? Quando a é. gente começa a correr, a gente sabe o que é um sub pelos times de futebol, que a gente sabe, ah, o time sub-20 do Grêmio jogou e tal. É, nem... Nunca passa pela nossa cabeça que isso pode ou estar sub... relacionado com a
2: corrida. Ou submarino. É, também.
0: É. Ah, ah,
2: ah. Isso aí, ou submarino
1: amarelo dos Beatles. É... Nem passa pela nossa cabeça né, que isso possa estar relacionado com a corrida. A gente nunca pensa em subir alguma coisa na corrida. Com o passar dos anos e do tempo e da prática a gente se dá conta dos, melhores, dos milhares tipos de subs que tem no nosso mundo maravilhoso das corridas. E conquistar eles, a gente percebe que fica cada vez mais difícil, quanto mais baixo é ele. Tem a briga contra o relógio, mais um monte de fatores. E então, nós vamos falar das quatro principais distâncias, os subs mais cobiçados e alguns intermediários que a
2: gente inventa quando é muito longe a distância entre um sub e outro. Eu já vou começar comentando aqui, até baseado no, no, no fim desse, desse prólogo que a gente fez aí é, Sobre o fato de cada vez, conquistar fica cada vez mais difícil né? é, Eu acho que a gente, quando começa a correr, a gente primeiro vai criando aquele referencial Ou seja, quando tu começa a correr, tu não sabe nem quanto tempo tu vai fazer numa corrida de 5km Aí tu vai e tu vê que tu fez 30 minutos é, a próxima corrida 31 é muito e 29 tá bom. Entendeu? E aí é. tu começa a criar tuas referências. Né? Isso. E, só que a gente, a gente aproveita pouco, na minha opinião, logo no início, esse, esse tempo de ganhar esses subs 29, sub 28. Porque tu pode criar sub qualquer coisa se tu quiser para ti.
1: Sim, né? é que tem os padrões que são os números redondos de, de ritmo, né? Tipo, se tu faz a 4,59, por exemplo. É, os 5km, faz um sub-25, daí se tu faz já 5,59, tu faz um sub-30, mas tem Isso. os intermediários que a gente pode ficar criando para estabelecer novas metas.
2: E o que, que acontece? Quando a, gente, quando a gente começa a baixar, é, logo no início, a gente já pensa em baixar tudo muito, muito rápido, rápido né? Né? tipo, ah, eu já quero sair do sub-30 para o sub-20, né? dos do... é. 5km. E aí, e aí tu, tu perde a, o gosto de ficar fazendo aquele personal best até aos poucos, né? Eu, eu, não, eu não acho que a gente consiga até é, pensar tanto nisso. A gente vai e corre e consegue o tempo melhor que consegue naquele dia. Só que é, fica cada vez mais difícil, porque quando tu toma conhecimento desses subs, qualquer coisa, tu já tá num nível de conseguir um sub que é, já tá difícil para ti, né? Sim, é. Quando a gente começa a correr, tu primeiro faz uma corrida qualquer lá,
1: por exemplo, 10 km em uma hora e um, Daí tu assim, pô, dá pra chegar em uma hora fazer uns 59 minutos, pelo menos. Daí tu fica treinando, treinando, treinando pra isso. Às vezes, o teu objetivo é só fazer tipo um sub uma hora, tu acaba fazendo uns 58 minutos e tal. Acaba ficando bem abaixo do objetivo e daí tu tem que criar. Daí tu já pensa no sub-50, mas tem ainda o sub-57, 56, que se tu for passo a passo, pode ser bem mais divertido bater recordes do que bater
2: logo de uma vez só. Claro. Vamos aqui, só pra gente balizar aqui o nosso papo, cara, vamos falar aqui da, da, dos subs, é, quatro principais distâncias aí, pegar os subs, alguma coisa Isso. de cada distância dela. Né? Exato. Vamos, vamos falar assim, por exemplo, nos 5 quilômetros, tá? É. É a distância de entrada da maioria dos corredores aí né, no mundo das corridas de rua. Isso. A gente tem. A gente começa lá pelo sub 30. Né? É, o sub
1: -30 Dava para colo colocar também o sub-35, mas daí é mais iniciante, quando a pessoa inicia, ela não
2: tem mais tanto objetivo. Eu Porque lembro eu que, que eu, quando eu acho que o sub 35 já é, é aquela fase que eu falei, é a fase na hora que tu tá descobrindo as tuas referências, então tu nem sabe que, que tu vai fazer sub alguma coisa. Isso, quando a pessoa nos 5km pensa em alguma coisa, ela já pensa logo
1: num sub 30. Que daí ela já sabe alguma coisa, ela entende que vai correndo um pace de 5,59, pelo menos. É isso aí. Eu lembro que quando eu fiz a minha, uma das minhas melhores provas de 5km no começo, eu corri, eu fiz 30 minutos e alguns segundos, assim. Puta merda!
0: Quase. faltou
2: alguns
1: segundos pra fazer o sub-30, daí depois daí a gente vai tentando melhorar, né?
2: E aí a gente tem, depois desse sub-30, o sub-25 o... e o sub-20. Né?
0: É, que aí somos...
2: baixa. Aí na hora que tu baixa de 20, aí tu já tá o assim, seguinte, toda a corrida tu corre pra ver o sub teu personal best, né? Porque. Baixar de, de, de sub-20, sub-20 já é o pace de quanto? É
1: 3,59 já, é um já é uma boa puxada, né? Isso, porque tipo, do 25 o 20 são só 5 minutos mas aí é um pace de 4,59 para um de 3,59 e isso dá uma diferença
2: brutal Muito grande Dos é. 10 quilômetros, a gente tem lá o primeiro que é o sub-1 hora, né? O sub-60 é. minutos isso, que Foi é uma conhecido. marca bem,
1: bem significativa, assim, porque a pessoa quando tá começando, às vezes ela nem sabe o pace que tá correndo, o ritmo mas ela vê aquela uma hora como uma barreira que é
2: desafiadora
1: mesmo pra e quem até... tá começando é, é, é desafiador
2: E até porque é um número redondo, uma hora, né? Correr Sim. uma hora é, um, é uma coisa meio arredondada, assim psicologicamente, impacta legal na, na pessoa e, e geralmente é uma galera que, que tem os 10 quilômetros como uma distância grande, uma distância legal de se correr, né, uhum. a distância já não é aquela, aquela coisa ah, foi só 5 quilômetros, também não é só mas tipo, Sim. não foram 5 km dobrou correr. a distância é, eu me lembro muito bem da, da Juliana, minha esposa, ela quando começou, ela só queria correr 5 km e a gente falava em correr 10, ela disse, não, não, é muita coisa <risos> eu não vou não vou conseguir, prefiro ficar só nos 5 km é, e é. hoje estou treinando com a maratona. Pois é.
1: É tipo, aqui nos 5, nos 10, se notar, os sub que tem, sub 20, 25, e 30 nos 5, o sub 40, sub 50 e sub 60 nos 10, eles são o limite do ritmo que fica logo abaixo. Tipo, o sub 40 é 3,59. Se tu fizer 40 minutos, tu tá correndo a 4 minutos por quilômetro. É tipo a divisão logo abaixo. O sub 50 é 4,59. É, são aqueles números inteiros que tu gosta de ficar um pouquinho abaixo para fazer o, o
2: sub que, que dá o é, é, bate, bate certinho até com o tempo da hora né? sim, exatamente a fração, a fração da hora, né?
1: isso, e até o... Nas próximas, a gente vai falar do 21 e 42, já é diferente é, não é tanto pelo pace redondo é mais pelo tempo redondo porque já é uma distância
2: maior ah, vamos falar aqui já do, do da meia maratona aqui dos 21 km. Tá. A gente começa aqui pelo sub 2 horas, depois o Isso. sub 150 e aí vai baixando de 10 a 10 minutos. Sub 140, sub 130, sub 120. Eu ainda Isso. colocaria aí o, o sub é, 155, sub 145. Isso, esses são aqueles da metade. Esses são aqueles intermediários
1: que a gente vai criando. Um que é meio significativo é o 1,45, porque fica naquela faixa redonda que a gente falou do 4,59.
2: É, esse, esse
1: 1,45 é, é a referência para muita gente, né? Sim, é, depois que tu faz o,
2: o sub 1,45, tu começa a pensar no sub 1,40. É, exatamente. É, é... E, na, e na maratona, lá nos 42 km a gente tem o sub 4 horas, e é. aí eu, eu já, é, esse, esse eu acho que é um número até meio cabalístico para todo mundo, né, cara, tipo, que, que vai buscar uma maratona, essas quatro horas aí, é, a gente pode dividir o grupo dos que são acima disso, os abaixo disso, na história da maratona. É, porque se tu pegar, tipo, é, abaixo de três horas,
1: são os anormais que correm a 4 e 10 por quilômetro, durante 42 quilômetros, né, é. É, entre três... É. 3... É sub 4 horas já é mais tranquilo, mais tranquilo, né? Um pouco menos complicado porque tu tem que correr às 5h40 o tempo todo. Já é uma coisa, um padrão que é mais fácil de conseguir assim. E já não 3h30 te... não, não 3h30 é... deixa eu concluir o raciocínio. Sim, tem sub 3 horas são para usar normais, ou sub 4 horas. É, já é mais possível, e o sub 5 horas é muito alto o tempo é tipo quase 7 por quilômetro e daí esses três dá pra dividir bem assim, sabe um é muito é. rápido, um é um intermediário e o outro acaba sendo
2: muito devagar é, por isso que eu acho que acima de 4 horas dá pra botar todo mundo não, não, é, não é todo mundo no mesmo grupo, porque eu acho que quem tá perto das 4 horas ainda é, tá numa condição bem melhor do que quem chega perto de 5 horas, mas sim eu acho que é uma barreira é... Cinco horas, ou tá mal preparado, ou é a primeira, ou entendeu? Tipo, não, é. não soube dosar a energia
1: e tudo. E tipo, qualquer pessoa que fizer que treinar e tem objetivo de tempo, se fizer quatro horas, quatro horas e 1, um, 4 horas e dois, pode até fazer um recorde pessoal, mas não vai
2: ficar muito satisfeito. É, exatamente. O, eu, uma pergunta para ti, Enio Eu lembro aqui, eu vou até falar do meu Pra entender o exemplo da pergunta que eu quero é, Eu lembro assim da primeira Prova que eu tentei um sub alguma coisa Entendeu? Até tá. então eu não tinha referência de tempo Nenhuma, eu, a minha prova foi Quando eu tentei nos 10km Um sub 50 minutos e foi Na, na corrida de Angelina Que, ah, é que eu participei e aí lá eu consegui fazer 49 minutos e 58 segundos os 10 uhum. km de Angelina lá. Então lá foi a primeira vez que eu tentei baixar um sub alguma coisa. Ah, já tinha feito um sub 60, sim, mas eu não sabia que eu podia tomar é, sim, isso é. referência, entendeu? Então hum. para mim, a primeira vez que ah, eu vou lá tentar um sub 50 minutos. E essa foi a primeira vez que eu tentei. Qual foi a tua? Então, olhando aqui
1: o que eu tenho uma lembrança mais remota foi uma corrida coruja que teve em fevereiro de 2010 foi lá em Jurerê Internacional que eram 5 km e eu acabei fazendo em 30 e 21 que foi o que eu comentei logo no começo ali. É, eu estava quer dizer, eu não corria já num padrão muito bom ainda não estava tão tão evoluído como eu estou agora né? mas tipo eu corri sem com um relógio, nem sei se tinha 5km mesmo, mas no final das contas eu fechei com 30 e 21 e fiquei bem contente com o tempo que eu fiz. Nos 10km, que eu sei da distância, o primeiro que eu tentei, que eu lembro mesmo, que eu não sabia também de sub-60 como tu, foi o sub-50 que eu vim perseguindo em 2011 o tempo todo, não
2: conseguindo, e daí em 2012 conseguindo. É, é meio marcante, assim, porque eu acho que é quando a gente começa a ter a noção dessas referências de tempo, distância, e aí é quando a gente Sim. começa a traçar esses, esses recordes pessoais, que não, deixam de ser, abaixo de uma determinada barreira de tempo aí, né? Isso. O, 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 Isso. E, ah. e assim, e sonhos agora nossos? né Tipo, a gente tem ainda, eu até, dentro das minhas metas do ano, existiam lá, ah, o, além de fazer a maratona sub qualquer coisa, né? Que também é uma meta, uhum. né? é, é, é conseguir. Era conseguir fazer a meia maratona sub 1,40. Um Só que.. Esse sub 1,40 um é triste de fazer, pá! Eu acho que até, até acho que isso foi até é um papo da nossa conversa também, lá com o Sérgio Javier, ele falou isso. O sub-1,40 um é meio que o, o ponto, eu acho que o número realmente mágico ali do corredor, né?
0: da meia-maratona, é,
2: pelo menos. Da, né? Na, na meia-maratona. Mas eu acho que dentro... Tu pega todas as distâncias, todos os as números, esses números mágicos, esses números de referências, eu acho que o que mais define, o que mais é perseguido é esse 1,40 na meia-maratona. Tem o sub-4 horas no, no, nos 42 quilômetros que também é bem, bem perseguido, se assim, que a gente percebe. É, agora, o sub-1,40... É meio que um limiar do, da pessoa que treinou bastante, que seguiu um planejamento, que já ah, se esforçou, que já tem, já não é, não tá começando agora, assim, na corrida, para aquele que corre, treina, faz, consegue, Sim. daqui a pouco tá num dia maravilhoso e vai lá e faz 1.45, faz 1.43, como foi o meu caso, entendeu? É. Mas o um sub 1,40 não é por acaso que acontece, na minha opinião. E é aí, por isso que se torna esse, esse ponto, assim, entre todos, um ponto de referência, sabe? Acho Sim, é. que a pessoa que se, se aproxima do 1,40 na minha maratona, ela começa a ter confiança para ir com uma maratona, ela começa a querer mudar o estilo de corrida dela, ela vira. muda, até se olhar roupa, tudo, começa a querer usar um tênis mais leve para tentar ganhar um pouquinho mais de tempo. E aqui Sim, por aí é,
1: vai, né? É, nessas distâncias, 21 e 42, o que importa mais é o número redondo, né? Não, o pace não importa tanto. Tu, até tu tem ele como referência, mas, tipo, é bem melhor fazer é, o sub 1 e 40 do que subir 45, assim. Tu, não, tu acaba fazendo a conta com um outro pace. Isso. É, na maratona, a gente acabou não falando ali que tu perguntou, é, o tre a gente colocou o 3 horas e 30 também, porque aquela divisão do pace de 5 minutos por quilômetro. Quando a pessoa consegue correr os 42 km a 4,59 o tempo todo, ela vai fazer um
2: 3,29, o que já é bastante respeitável também. Muito respeitável. Os, é. os 3, o 3,30 já é, eu acho que tá aí pro 1,40 na minha maratona que eu tava me referindo. Eu acho que sim. Já não é aquele cara, que, não, já não é na sorte que tu vai conseguir, entendeu? É? Eu acho que já envolve muita coisa aí pra conseguir baixar desse 3,30. Até 13h30, daqui a pouco tu, tu é geneticamente bem. bem <risos> é,
0: é, eu acho que o 3 né?
2: 30 é o máximo que os normais
1: podem chegar, assim, sabe? É, é, consegui simplificar o que eu queria dizer. Isso, é isso aí. É, sobre sonhos, é, eu ainda quero fazer abaixo de 1,40. Vou tentar na Golden Ford Brasília. Vai ser a última tentativa do ano. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu já vi que é complicado <risos> quando eu fui só pra fazer o recorde eu quase fiz sub 1,40 e quando eu fui pra fazer sub 1,40 eu parei lá em São Paulo e fiz 1,46 acontece,
2: acontece é. e tem a maratona eu já fiz o sub 4 horas só, só te interrompendo, sem querer Vai. te interromper é, eu acho que a, o cara que faz 1,46 tentando fazer 1,40 ele tá mais perto do 1,40 do cara que fez de tudo lá e se poupou para chegar com 1,41, entendeu? É, é mais fácil é. tu quebrar tentando buscar o recorde poupar energia para chegar lá no recorde. Ah, sim, é. Tu não, quer, mais não, perto, quer, né? não, não quer dizer que tu ficou longe para caramba do, do 1,40 fazendo 1,46. É que tu tentou chegar no 1,40, e de em determinado momento tu teve que segurar para não ter é, Essas uma coisas acontecem. Coisa isso uma coisa ruim desses números
1: mágicos é que se tu vai com um objetivo na corrida com eles na cabeça se tu vê que tu vai ficar 30 ou minutos acima, tu já desanima totalmente e não já. faz o resto da prova mesmo que é, seja recorde
2: eu não gosto de ir com esses, esses objetivos justos assim se eu acho que é. eu tenho condições de um em 40 eu boto na minha cabeça que eu vou fazer em 45 é, é melhor esperar pelo pior né é, para não, não ter decepção e não me desmotivar durante a corrida. Assim. Até porque, às vezes, esses subs,
1: é, tipo sub 1,40 da meia maratona, só acaba dando um salto de uns dois. Eu, por exemplo, ia dar um salto de três depois de um minuto e meio do meu tempo. Isso já dá alguma coisinha a mais, né? É, e se eu colocasse só, tipo, um sub 1,41, talvez fosse mais palpável e chegasse no sub 1,40. Mas o ser humano, né, quer chegar logo no sub 1,40, fazer, é. e acaba botando lá em cima o objetivo.
2: Eu, no, nos 10 quilômetros, falando aqui ainda dos sonhos, nos 10 quilômetros seria o sub 45, né? É é. Intermediário. Mas eu não tenho assim, mais tanta ambição sobre ele. Nos 5 quilômetros seria o sub 20, mas eu não. É, não, é difícil não, não isso, tenho, sub 20, né? Não. não tenho a, mesma, a mínima ambição, principalmente porque eu acho que não, não cabe para o meu corpo tentar <risos> esse sub 20 nos 5 quilômetros. Então, é, por isso que eu, subir... quando eu falo, falo de, de sonho assim, tá lá entre a minha maratona, que é a distância que eu mais gosto de correr, e a maratona, e no... por, por ser a minha estreia, assim, eu não tenho... Eu quero terminar, mas, tipo, se, se, eu, se eu te disser que eu tenho uma, um vídeo, assim, o sub-4 horas, um dia eu quero tentar, sabe? Sim. É, tipo, o
1: o meu sub, no sub no 5km, fazer um sub 22 por enquanto é o meu objetivo, mas chegar no sub 20 seria bem legal também é, na meia maratona que tu falou o sub 40 é, ele é difícil mas comparativamente com o sub 45 no 10 ou sub 20 na coisa, sub 4 na maratona parece ser o mais factível de ser alcançado né? apesar de ser difícil
2: é, mas como eu falei, eu acho que existe aí uma barreira... É, é meio que um abismo aí entre baixar esse sub-40 ah, aí. Então sim, até que, a barreira psicológica. Ele, é, é, ele é tão difícil quanto esse sub-45 do 10. O sub-20 do 5, eu acho, eu acho complicado para muita gente, sabe? É. Fazer esse sub-20. Agora, o sub-45 dos 10, o 1 e 40, o 3,30, e 30, eu acho que aí tá a casa dos daquele cara que é o normal como tu falou, e dos que vão os que treinam muito pra Sim. tentar se aproximar dos anormais que aí os anormais já seriam aqueles sub-3 horas, sub-40 sub minutos nos 10 quilômetros, talvez né? é, nos 10 eu até tenho esse sonho de sub-40, mas é um sonho bem distante ah, é... Mas é, é brabo, é brabo o sub-40, 38 minutos 10 quilômetros, por exemplo 39, é difícil isso mas
1: claro. tipo, o sub 45 eu acho que dá para alcançar, eu fiz 45, 46,
2: eu acho que pelo menos um 44, 59, dá para chegar. É isso aí, eu acho que sobre nossos, nossas vontades, sonhos, tempos, a gente já falou bastante, o pessoal podia aproveitar e nos mandar aí alguma, qual é o claro. sonho deles, quando que foi o primeiro sub, alguma coisa que eles lembram de ter alcançado,
1: né? Sim, seria bem interessante. É, só na maratona ali é, Ah, não, na maratona eu falo depois A gente vai falar depois é, Só trazendo alguns exemplos A gente sabe que tem o nosso amigo Eduardo que está ouvindo Talvez vendo, não sei Sim, é, 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 Ele tem um histórico Dessas coisas
2: de fazer Esses subs é, Com pouquíssimos segundos de diferença bah, já, já presenciei Cenas dele chegando assim mas, mas quase apertando o cronômetro antes de cruzar a linha, de tão agoniado que ele estava para
0: conseguir Isso.
2: subir qualquer coisa. É, o dele não é uma briga, é uma guerra mundial contra o relógio. Dá, dá uns exemplos aí, que eu sei que tu sabe alguns exemplos
1: de tempo. Dois exemplos. É, na track field de 2012, ele queria o sub 45 e fez 44,58. Isso no tempo líquido, né? O bruto de, acho que deu um pouquinho a mais, mas o que vale é o líquido e o líquido deu 2 segundos. Claro,
2: isso até é bom, é bom a gente comentar aqui, pra, nós estamos considerando tudo sempre em tempo líquido. Tudo é, que a gente sempre, falou até, é. por aqui até agora é tudo em tempo líquido. Isso. E daí na meia de
1: Floripa do ano passado também, lá em junho, <risos> ele conseguiu a
2: proeza de fazer 1,39,59, que era sobre 1,40 que ele queria. Então essa daqui foi a mesma <risos> que eu fiz o meu recorde pessoal na meia maratona, e quando eu cheguei, ele estava vibrando, mas logo veio me mostrar, eu me lembro direitinho. Eu chegando, ele já veio me mostrar o relógio, olha aqui, olha aqui, olha aqui, 1.39.59, eu... Aí eu ficava naquela agonia ainda pra saber do oficial do... e tudo, mas bateu o tempo. Não, o pior é isso, né, tu fazer o teu 1.39.59
1: 40... e de repente na organização no líquido dá um a mais, né? o que vale é o líquido do... da prova, né.
2: É, aí corre o é. risco, né? Olha, eu o risco
1: chegar tão juntinho assim no tempo, né? É, por isso que eu, na minha experiência na maratona de Porto Alegre, deixei uns 19 segundos.
2: Ah, essa tu vai
1: contar também pra gente agora. É, quer dizer, não foi nada programado, né? Eu tava programando pra fazer em torno de 3 horas e 58, mais ou menos. Mas a parada pra ir no banheiro e mais as dores que apareceram depois do plano 35, fez eu controlar o pace pra tentar chegar no sub 4 horas. Quando eu vi que faltava lá os 200 metros, faltava 3,58, alguma coisa, eu acelerei pra, né, eu garantir pelo menos o um sub-4 horas. E daí eu passei com 3:59:38 no meu relógio, e na organização
2: deu 3:59:41. Mas ainda tivesse um faldinho para dizer que fez o sub-4 horas. Isso, mas
1: é, é, é bom porque é, ficou no 3,59, né? Tipo, se fosse 3,58, 40, daí já era muito longe e talvez não tivesse tanto significado, nem fosse tão legal.
2: É isso aí. Acho que já falamos bastante sobre o assunto, né, Acho que Sim. já demos bons exemplos, já aguçamos bastante a curiosidade do pessoal sobre é, qual, qual a sua meta aí de sub-tempos. Sub Personal, isso esses né? recordes pessoais números mágicos né tem
1: esses números mágicos que a gente mencionou mas você pode criar os seus números
2: mágicos para bater os seus recordes claro sempre lembrando a corrida é uma competição para nós amadores né para nós amadores isso. é uma competição contra nós mesmos né Porque a gente tem que isso esperar os nossos tempos as nossas distâncias até as nossas dificuldades às vezes não claro. pra... é, é contra você mesmo é isso aí, essa é a, é a grande graça da corrida Porque tu consegue essa motivação em ti mesmo Isso, e você aí... de hoje
1: contra você de ontem Contra você amanhã e alguém tem que vencer É,
2: é Basta dizer que, por exemplo a pessoa que faz o sub-60, cara Ela termina com a, 10 km Ela pode, pode terminar com a mesma ou até mais felicidade e alegria Do que a gente fazendo o sub-45 Claro, então, um exemplo,
1: por favor, o tipo se eu estou lá buscando um objetivo na prova de sub 45, se eu faço 45 e 02 e a pessoa faz lá o sub 60 dela 59,59, ela conseguiu o objetivo dela, eu no caso fracassei no meu, ela é tem que estar tá feliz, ela com certeza vai estar bem feliz e eu fracassando no objetivo vou ter que buscar melhorar nas próximas
2: é, eu, na minha opinião, tu não é mais corredor ou menos corredor que ninguém por não fazer um sub-50 ou por não fazer sub-60. Corredor é quem põe tênis e corre, cara. É? Tem que correr. Tu, tu é menos corredor se tu, por exemplo, correr uma vez por semana só. Aí tem é menos corredor. Isso. É, é o tem, tempo tem é que você pra, que faz. Tem que, tem que praticar o esporte, tem que né, querer correr Sim. mesmo, treinar... E aí vai lá e corre, faz aquilo que tu consegue de melhor E vai estar tá sendo Gratificante pra ti De qualquer forma
1: Claro, o tempo é você que define
2: Qual que é o seu tempo e Corre atrás dele pra melhorar Tem que treinar, tem que treinar pra chegar lá
0: adianta, É
2: Não adianta achar um, Que, que é, por número, porque é um número mágico Que vai sair da cartola é, Até um sub-60 É isso aí então, beleza de papo de corredor hoje, Dona Lorênio. Foi agente, muito bom. Né?
1: Vamos para o sprint final. Vamos lá.
2: Recados finais do Por Falar em Corrida número 42. Vamos a eles. Temos os nossos meios de contato. Página no
1: Facebook, perfil no Twitter, perfil no Instagram... É, o que mais o nosso site por falar em corrida.com o e-mail e a nossa a, nosso oba, nosso podcast no iTunes onde você pode avaliar avaliar com cinco estrelas e deixar o seu
2: comentário positivo é isso aí é, é uma empresa multimídia do mundo das corridas esse por falar em corrida já isso está em todos os lugares em várias cidades é, é. Se você, se, ver, se você ver por aí uma rede social é. sem o Porto Alho em Corrida, nos avise, nós queremos estar em todas as redes sociais. É, acho que até que no está. Google+, mais a gente está. É, não, acho que só no Badu é que nós não vamos entrar ainda, né, cara? Depois, é, não, porque deixa... o Porto Alho em Corrida não quer... <risos> <risos> deixa eu falar. O... Além, do, além de, da, da empresa Porto falar em Corrida, nós temos os nossos blogs pessoais, o meu isso. é o ww.corrervisia.com. O arroba Vicia Sim. é o Twitter do Correr Vicia O meu Twitter é o arroba Guilherme Preto, no Instagram é arroba Preto, a equipe que eu treino é oh. equipetime.com.br e acho que era isso, né, cara? Dá. Quer me achar na internet, tamo tá, por aí. É só procurar é. que acha. É mais fácil do que achar na rua, por exemplo, ou em casa às vezes, né? É bem mais fácil bem mais fácil <risos> Me procurar ali na rede mundial de computadores It's. O
1: meu blog é o Radioativos.blogspot.com Tem lá o um post lá Sobre as minhas aventuras no mês de agosto Correndo todos os dias Fazendo é... o schedule arts, né? schedule, schedule,
2: art, arts art. schedule arts, exatamente A arte dos calendários Acesse os radioativos Runners e veja o que é o schedule arts
1: Isso O, o calendário de agosto totalmente preenchido
2: é tem é um maior, art, com essa música de jazz no fundo. Do Por falar em corrida, ah. Fica, Parece que é um podcast cultural, né, cara. Parece, né? Parece. É,
1: tem também o perfil no Twitter @ealg e o perfil no Instagram @ealg também.
2: Eu vou tosse. Peraí. Ah. Então, após a tosse do Enio, a gente só quer lembrar o pessoal que quiser ver a sua marca, produto, serviço ou evento anunciado aqui no Por Falar em Corrida. Basta entrar em contato com a gente, acesse nosso site, pegue nosso e-mail, manda o um e-mail, que a gente bate um papo. E a gente quer falar sobre corrida, sobre os produtos de corrida aqui no Porto em Corrida.
1: E para finalizar o sprint final, só falar da nossa vaquinha
2: voadora. A vaquinha está decolando para Buenos Aires. Está, está. Arrecadamos no total
1: 700 reais. Com as taxas do site, né? Ficamos com 700 reais. É, já estamos inscritos. Eu? Eu falo estamos porque é o podcast, né? Mas já estou inscrito na maratona de Buenos Aires. Qual é o número? Qual é o número? Número do quê? Número
2: de peito? Bibi? Bib number? 5765, se eu não estou enganado. Ah, esse número será importante porque todo mundo vai acompanhar online a, a, o percurso percorrido pelo EME.
1: né? o mais legal é porque eu me inscrevi no dia, no dia eu já recebi o um e-mail da confirmação e já veio também na confirmação o número de peito claro. quer dizer, na, na confirmação vem o teu, o teu registro, o ID para tu entrar no site, tu verifica a tua inscrição e tu já sabe o número de corrida aqui no Brasil eu jamais pensaria que eu fosse receber
2: isso eu só descobre o número no dia da retirada do kit
1: exatamente <risos> e daí vamos procurar voos, mas estaremos lá dia 13 de outubro. Talvez sem treino, talvez não, mas o objetivo principal é bater o recorde da maratona. Se não, recomendo
2: jogar e de acerar na buena carrera uh -huh. e tracernos informaciones sobre la maratona de Buenos Aires. Para nosotros acá em porfadar corrida en español. Muy buenas Isso. tardes, estai Eneo Arias para Buenos Aires. Não pode falar corrida, né? Não, é carreira, carreira. Corrida, corrida com uma chica é outra coisa. Outra coisa é correr uma chica. Correr uma carreira pensando. é uma coisa, correr uma chica é outra.
1: Isso. E daí, dia 13 de outubro, estaremos lá, tentando o recorde pessoal da maratona. Se não der, pelo menos eu vou conhecer Buenos Aires. Vou tentar fazer alguns vídeos e passar algumas impressões de lá, para trazer para o podcast. E é isso. Na, na nossa página do Facebook... É, tem uma, uma imagem da vaquinha agradecendo quem contribuiu E quem sabe a gente não consegue uns, é, retribuir para esse pessoal que ajudou a
2: gente De alguma forma mais para frente com alguma promoção Nós vamos bolar alguma coisa com certeza Nós fazeremos um roteiro aí de viagens para o Enio fazer nosso, nosso documentário do Por em Corrida e é. acho que a forma melhor que a gente vai retribuir aí é, é comentar de como é a Maratona de Buenos Aires na visão nossa de corredor amador. E é por isso que Por Falar em Corrida está indo a Buenos Aires assistir, participar, curtir a Maratona de Buenos Aires.
1: Isso. Uai. Inclusive, se o pessoal
2: estiver ouvindo aí e quiser fazer uma to torcer,
1: o dólar abaixar, é bom para todo mundo, tá? <risos>
2: É bom pra todo mundo. Inclusive Isso. pra Angelina. A Angelina, Angelina vai para Buenos Aires. E nós vai vamos para o, para o Power Song terminar este podcast. Vamos lá. Vai, vai,
0: vai, vai.
2: Vamos terminar então com Chico Armas vai, e Rosas Neste podcast número 42 Ao fundo já está Axel Rose Tentando aqui
0: do Por Falar em Corrida Ao vivo
2: Escutem, escutem Pensando em Armas e Roses No Por Falar em Corrida 42 Enio, por que o Armas e Roses É o power song deste, deste podcast de número 42 É porque eu estou comendo muito doce Aqui em Jaraguá do Sul e tá, agora explica pra nós o que, que tem a ver o doce com Guns N' Roses. Doce é sweet? Ah, e a música é? Sweet Child Mine!
0: Sweet Child Mine!
1: Tá, na verdade não é isso. Eu pensei nisso agora porque não tem. É, eu ouvi a música outro dia indo pro trabalho e fiquei com ela na cabeça. Precisava de um Power Song e coloquei uma música que pode animar o pessoal no treino.
2: Ah, por falar nisso, eu tenho uma outra que também aconteceu isso comigo, eu tenho para te indicar para a gente botar pro próximo, tá? Ou me ah. lembra, quando a gente estiver offline aqui, tá? a gente, tá. tu me passa aí que eu vou, vou te passar uma outra música esse no dia. Mas, Beleza. com este motivo
0: oh, bonito, oh, está aí oh, Exo tried, Rose,
2: oh, agora, focando aqui no Power Song do Por favor e Corrida, e nós vamos nos despedindo. Eu, Guilherme Preto, agradeço a paciência e a audiência de vocês até aqui. Mandem, entrem em contato com a gente, a gente quer interagir cada vez mais com vocês. E até o Corpo Aéreo de Corrida número 43. Isso, no 43
1: voltamos e agora nos despedimos com Armas e Rosas.